0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich einen Interviewgast habe, nämlich Professor Dr. Rudolf Wimmer und vielen Dank, dass es das heute klappt. Herzlich willkommen.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus Wien.
0: Klasse. Ja, Professor Dr. Rudolf Wimmer ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der USB Gesellschaft Wien Consulting GmbH. USB steht für Gesellschaft für Systemische Organisationsberatung MBH in Wien. Er ist Gründer der österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik, dort Lehrberater und Lehrtrainer. Er war bis Ende 2016 Vizepräsident der Uni Witten-Herdecke und hat sich dort insbesondere um das Thema strategische Organisationsentwicklung gekümmert. Er war lange Zeit Professor für Führung, nee er ist Professor für Führung und Organisation am Wittner Institut für Familienunternehmen und hat bis 2004 den Lehrstuhl für Führung und Organisation inne gehabt und seitdem ist er außerplanmäßiger Professor an genau diesem Lehrstuhl. Er ist einer der Gründer des Managementzentrums Witten und war auch bis 2003 Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Organisationsentwicklung. Also ein Berater, der viel publiziert hat, ähm, ein Professor zum Thema Organisationsberatung, Strategieentwicklung auf der Grundlage der soziologischen Systemtheorie und hat viel geforscht, unter anderem zum Thema Familienunternehmen. Wahnsinn. Vielleicht wollen Sie noch was ergänzen, Herr Professor Wimmer.
1: Nein, die Liste war schon äh, unglaublich lang und äh naja, man sieht, wenn man älter wird, dass man dann doch eine Menge von Aktivitäten reiht.
0: Ja, genau. Vielleicht könnten Sie für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen was zur soziologischen Systemtheorie sagen. Ich habe ja hier relativ äh, viele Revisoren wahrscheinlich, die zuhören. Und äh, da wäre es für die vielleicht auch noch mal interessant, darüber was zu hören.
1: Naja, äh, ich habe mich äh, diesen... Äh, Theorien genähert schon in den 70er Jahren, weil ich im Grunde genommen aus der Praxis heraus die Erfahrung gemacht habe, dass es eben ganz hilfreich ist für die Beratungstätigkeit, wenn man dafür einen brauchbaren Theorierahmen besitzt. Das heißt, das, was man in der Praxis an Beobachtungen macht, an Erfahrungen sammelt, vor allem auch an Schwierigkeiten beobachtet oder auch äh, an Scheitern äh, für sich selber verarbeiten muss, dass man äh, dafür äh, im Grunde genommen einen Erklärungsrahmen braucht. Das heißt, äh, Möglichkeiten, da die Praxissituation vor dem Hintergrund von Theorieannahmen auch reflektierbar zu machen. Und dafür, für diesen äh, Meta-Hintergrund, meta, -Hintergrund, meta Hintergrund eignet sich äh, die neuere Systemtheorie ganz ausgezeichnet, weil sie eben äh, einen Komplexitätsgrad bearbeitbar macht, den andere, kein anderer Theoriezugang äh, ermöglicht.
0: Ja, ich glaube, in diesem Zusammenhang, äh, soziologische Systemtheorie, sind wir uns auch begegnet. Ich ähm, hatte mal die Ehre, bei Ihnen in einer T-Gruppe dabei zu sein, 2012, und wir haben uns auch auf dem ersten SWF-Alumni-Treffen äh, gesehen und auch noch zweimal an der Universität Wittenherdecke, als da Veranstaltungen waren. Zur Praxis systemischer Konfliktarbeit in Organisationen und zum Spannungsfeld Mensch und Organisation. Und ich persönlich habe für mich auch mal gesehen, okay, dass dieses Theoriegebäude mir persönlich auch in meiner Arbeit sehr weitergeholfen hat. Und da bin ich eben auch auf eine Sache gestoßen, ähm, die diese Theorie eben auch nochmal, ähm, weiß ich nicht, was da das richtige Wort ist, behandelt, nämlich, dass es innerhalb einer Organisation Widerspruch geben muss oder eine andere Meinung auch geben muss und dass das organisiert werden muss.
1: Naja, da sind wir an einem ganz wichtigen Thema dran, Frau Puhani, also an einer Fragestellung, die ich für die Leistungsfähigkeit von Organisationen sehr zentral halte, nicht? Und das äh, kriegt man auch besser wiederum mit einem organisationstheoretischen Zugang äh, in den Blick. Denn dieser Zugang zeigt einem, dass Organisationen soziale Systeme sind, die für ihre operative, äh, für ihr operatives äh, Geschehen sehr darauf ausgerichtet sind ihre erfolgreichen Routinen, die sie in der Vergangenheit eben für äh, die Lösung von Problemen aufgebaut haben, diese erfolgreichen Routinen äh, auch in die Zukunft hinein zu verlängern. Also Organisationen neigen dazu, ähm, äh, ihre äh, Praktiken, äh, die sie entwickelt haben, gegenüber Veränderungen zu schützen. Ja, äh, das heißt, äh, nach Möglichkeit sozusagen die Ressourcen auf das Bestehende zu konzentrieren. Ja, und das kann man organisationstheoretisch sehr gut erklären, warum das so ist, weil das ja auch letztlich Ressourcen- und Energiesparend ist. Ja, und deswegen ist die Frage, wie kommen Organisationen, zu brauchbaren Innovations- und Weiterentwicklungsimpulsen so überlebenswichtig, weil das eben in der Regel nicht normal ist. Ja, Organisationen versuchen solche Impulse im Grunde genommen zu vermeiden. Und deswegen ist es eine der zentralen Organisationsentwicklungsthemen der Frage nachzugehen, wie können Organisationen sich systematisch äh, mit Anregungen äh, versorgen, die ihre Normalität äh, des Arbeitens auch immer wieder äh, ja, infrage stellen, äh, challengen und aus diesen äh, Prozessen der, der Infragestellung dann eben auch Weiterentwicklungsimpulse zu gewinnen. Also wie statten sich Organisationen quasi mit der Fähigkeit ihrer äh, äh, Weiterentwicklung, äh, ihrer ihre Innovation aus? Nicht? Das ist eine der ähm, zentralen Herausforderungen von Organisationen. Und ähm, da ist es schon einmal ganz wichtig, eben zu verstehen, dass der normale Alltag in Organisationen für diese Impulse nicht automatisch sorgt. Das ist etwas, worauf man ganz speziell hinschauen muss. Und unserer These nach ist das eine der Kernaufgaben von Führung, den jeweiligen Verantwortungsbereich mit solchen, ja, wir nennen es, soll ist äh, vergleichen äh, äh, zu versorgen, also hinzuschauen, äh, ob der eingeschwungene Status quo, also der Ist-Zustand, gemessen an dem, worauf die Organisation im Grunde genommen sich hinentwickeln soll, also der Soll-Zustand, ob dieser Ist-Zustand noch zukunftsfähig ist. Also ähm, äh, Führung hat die die zentrale Aufgabe eben den jeweiligen Verantwortungsbereich zu challengen und äh, ähm, mitzuhelfen, dass äh, in der Auseinandersetzung mit solchen Soll-Ist-Differenzen eben geeignete Weiter Weiterentwicklungsimpulse gefunden und die dann auch implementiert werden. Ähm, das wäre sozusagen meine erste Antwort auf Ihre Frage, ähm, wie sozusagen da, der widerspruch in die unternehmung kommen kann letztlich ist es die aufgabe von Führung für diesen konstruktiven widerspruch immer wieder zu sorgen
0: ja ich hatte da auch einen Artikel von fritz simon dazu noch mal rausgesucht wer stört gilt als gestört und er sagt eben: drin auch, gute Führungskräfte organisieren sich den Widerspruch, aber das ist harte Arbeit, weil es unwahrscheinlich ist, dass er spontan geäußert wird. Und das ist auch sehr gefährlich für die Organisation und die Spitze der Hierarchie ist, wenn kein Widerspruch mehr kommuniziert wird. Recht interessant finde ich es auch. Ich habe äh, mich äh, jetzt bisschen mit Start-ups beschäftigt und ein, bin über ein Buch gestolpert, das heißt äh, Fit für die Next Economy. Und da drin wird ähm, vorgestellt, wie da eben vorgegangen wird. Und die sagen, die haben ein Konzept, das heißt Kill the Company. Also es wird ein Team gegründet, das ähm, schauen soll, wie sie denn die eigene Organisation in die Knie zwingen kann, also das Geschäftsmodell obsolet machen. Und ich habe ähnliche Sachen auch gehört, einerseits aus der US Army, dass der Vier-Sterne-General -Sterne Stan McChrystal auch gesagt hat, okay, er bildet ein internes Team, das sagt er dann, es gibt ein Red Team, und ein also ein rotes Team und ein blaues Team und die sollen eben gegeneinander antreten und versuchen, sich gegenseitig die Strategie kaputt zu machen. Kommt es so hin mit dem, was Sie da sagen?
1: Naja, das sind, äh, wenn man will, neuere Initiativen, Frau Puhane, die sich letztlich äh, der, der Erfahrung verdanken, die jetzt Unternehmen mehr und mehr angesichts der digitalen Revolution machen müssen. Nicht, de, 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 nämlich Erfahrungen, die zeigen, dass plötzlich Start-ups, äh, die man bisher gar nicht am Schirm hatte, äh, erfolgreich das eigene Geschäftsmodell äh, angreifen können und dann äh, Entwicklungen in Gang setzen, die in, ähm, über, in einem überschaubaren Zeitraum durchaus in der Lage sind, äh, Unternehmen ihre bisherige Geschäftsgrundlage wegzunehmen. Also das, was man sozusagen disruptive Entwicklungen jetzt gerne
0: äh, hm. nennt.
1: Ähm, und ähm, es ist eine der begreiflichen, wenn man will, äh, Gegenmaßnahmen gegen solche Unternehmen, gegen solche Entwicklungen, dass Unternehmen eben sagen, bevor uns äh, äh, Unternehmen von außen angreifen, ne? ähm, inszenieren wir das in unserem eigenen Unternehmen und setzen Teams auf die Frage, ähm, ja, was könnte denn unser bisheriges erfolgreiches Geschäftsmodell angreifen? Also das heißt, man inszeniert äh, in den Unternehmen äh, Entwicklungsprozesse, die äh, darauf abzielen, das eigene bisherige erfolgreiche Geschäftsmodell äh, in Frage zu stellen, zu challengen und zu gucken, was könnten Entwicklungen sein, äh, die äh, jetzt, wenn sie andere Unternehmen inszenieren, die die eigene Existenzgrundlage gefährden können. Ähm, das sind schon jetzt äh, finde ich ganz interessante weitreichende organisationsinterne Maßnahmen, wie man den Widerspruch zu dem Bestehenden in die Organisation hineinbringen kann und das fruchtbar machen kann für Innovationen. Denn das Ziel ja solcher Infragestellungsprozesse, die zum Beispiel auch ganz bewusst bei Bosch in den letzten Jahren eingesetzt worden sind, ist es ja, auf Innovationsideen zu kommen, deren Verfolgung in der Lage ist, die eigenen Geschäftsmodelle aus Innovationen, die aus dem eigenen Unternehmen kommt, abzulösen. Und da gibt es ja eine Reihe von Unternehmen, die das in der Vergangenheit schon ganz wunderbar vorgemacht haben, wie so ein disruptiver Innovationsprozess aus dem eigenen Unternehmen heraus gesteuert werden kann. Also ich nenne nur zum Beispiel Intel, die über äh, die letzten fast 50 Jahre alle wesentlichen äh, technologischen Innovationen aus sich selber hervorgebracht haben, bevor Mitbewerber dazu in der Lage waren und damit eine Marktposition global sich erobern konnten, ähm, die heute einen Marktanteil äh, von über 80 Prozent repräsentiert. Das sind aber äh, Selbsterneuerungsprozesse, die ähm, in dieser Radikalität bisher relativ wenige Unternehmen äh, schon vorzeigen können. Aber auf das kommt es in, in der nächsten Zeit äh, angesichts der digitalen Revolution ganz besonders an.
0: Oder waren jetzt viele Vorlagen drin, also das ich fange, gehe mal auf das Letzte zuerst ein. Das heißt, ähm, wenn man jetzt sagen würde, ach, haben wir schon immer so gemacht, hat bisher immer geklappt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jetzt sagen, nee, digitale Revolution kommt. Und ähm, da kann man sich nicht davor verschließen und es muss eine Änderung her.
1: Ja, ähm, im Grunde genommen sind wir ja schon mitten in dieser digitalen Revolution drinnen. Sie steht ja nicht... Äh, vor der Tür, ja, mhm. im Sinne, dass sie erwartbar ist, sondern die allermeisten Unternehmen in den unterschiedlichen Branchen sind da schon mitten in diesem Transformationsprozess befasst. Und das sieht man ja, dass zum Beispiel in der Medienlandschaft viele Verlage versuchen, neue Geschäftsmodelle durch Beteiligungen an Start-ups, durch eigene Innovationen in Gang zu setzen. So ähm, was man zumindest in den Medien lesen kann, ist der Springer Verlag inzwischen bereits so weit, dass etwa 70 Prozent seiner Umsätze aus solchen Innovationen äh, generiert werden. Weil man eben sieht, dass... Äh, die klassischen Printmedien mit ihrem Geschäftsmodell, einerseits Verkauf von Zeitungen, andererseits Verkauf von Anzeigen, dass dieses Geschäftsmodell eben für die Zukunft nicht mehr tragbar ist, weil die Anzeigenvolumina ins Netz gewandert sind und sich mehr und mehr auch die Leser in anderen Kadelen äh, schlau machen, also das, vor allem äh, die jüngeren Leute eben kaum mehr zu einer Zeitung äh, greifen. nicht Und wenn man äh, kapiert, ja, dass diese Prozesse eben äh, eine exponentielle Beschleunigung gewinnen durch die Digitalisierung, dann tut man gut daran, rechtzeitig die Weichen zu stellen, dass man sein Business auf eine ganz neue Grundlage stellt. Und solche Entwicklungen sind ja nicht nur im Medienbereich zu beobachten, sondern im ganzen Handels, in der ganzen Handelsbranche, wo man eben sieht, dass die klassischen Versandhandelsgeschäftsmodelle weitestgehend erodieren, aber auch der stationäre Handel, in einer Weise heute gefordert ist durch die Entwicklungen, die speziell durch Amazon eingeleitet worden sind, die viele dieser lange Zeit höchst erfolg erfolgreichen Handelsunternehmen vor erhebliche Existenzprobleme stellen.
0: Und äh, gesetzt den Fall... Eine Organisation entscheidet sich jetzt, hier was zu ändern und unter anderem eben diesen, diesen Widerspruch zu organisieren. Ihre, aus Ihrer Erfahrung als Berater, wie geht man es am besten an?
1: Ja, da ist eine sozusagen Doppelstrategie letztlich angesagt. Eine Doppelstrategie, die auf der einen Seite darauf zielt, das bestehende Geschäft für die digitale Welt ähm, reif zu machen, soweit man äh, das halt äh, ja, im Moment äh, kann. Das heißt, äh, mitzuhelfen und da Innovationen in Gang zu setzen, äh, dass das bestehende Geschäft mit dem Chancenpotenzial, das die Digitalisierung bietet, sei es jetzt, was die Kundenansprache anlangt, sei es jetzt, was die Verarbeitung von Kundendaten betrifft, äh, durch entsprechende Big-Data-Prozesse, durch den Einsatz von Artificial Intelligence, dass man da in sich selber in die Lage versetzt, das bestehende Geschäft mit dem Potenzial, das die Digitalisierung mit sich bringt, auszustatten, um da die eigene Wettbewerbsfähigkeit nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig geht es in der Regel auch darum, zu schauen, wie schafft man sich Innovationsmöglichkeiten außerhalb des bestehenden Geschäfts ein Stück herausgerückt aus demselben, indem man etwa eigene Innovationszentren aufbaut oder kooperiert mit solchen oder Joint Ventures mit geeigneten Start-ups eingeht. Also das sind unterschiedliche Varianten, die Unternehmen da im Moment praktizieren, die aber alle darauf abzielen, neben dem bestehenden Geschäft sich Innovationsmöglichkeiten zu erschließen, die auf ganz neue Entwicklungen zielen, die man bisher aus dem bestehenden Geschäft überhaupt nicht im Visier hatte. Ja. Und diese Doppelstrategie, die wird zurzeit in der Literatur unter dem Stichwort Ambidexterity äh, diskutiert. Ähm, für mich ist das eine der faszinierendsten äh, Unternehmensentwicklungsthemen zurzeit. Wie kriegt man äh, diese Gleichzeitigkeit von sehr unterschiedlichen Veränderungs- und Innovationsprozessen in einem Unternehmen ähm, führbar und steuerbar, sodass sich diese ähm, äh, unterschiedlichen Innovationsgeschehnisse und die damit verbundenen organisationalen Veränderungen äh, wechselseitig befruchten können und eben sich nicht wechselseitig äh, kaputt machen und äh, behindern, was auch wiederum das Normale wäre ja, und äh, was in der Vergangenheit in vielen Unternehmen auch ähm, äh, beobachtbar war.
0: Und wenn man das machen möchte, worauf muss man denn dann genau achten?
1: Der zentrale Punkt ist, den man aus äh, Fallanalysen, wo das ganz gut bisher äh, geschafft worden ist, was man daraus entnehmen kann, ist, dass das Top-Management und das ist in der Regel dann eben nicht nur eine Person, sondern äh, im günstigen Fall ist das eben eine Mannschaft, dass in dieser Mannschaft der Widerspruch, der in die Steuerung des bestehenden Geschäftes und in die Steuerung von radikalen, äh, disruptiven Innovationen per se eingebaut ist. Dass diese Widerspruchsdynamik einen Ort hat, wo die Konflikte, die damit verbunden sind, konstruktiv ausgetragen werden können. Also beispielsweise, nicht... Äh, ähm, solche Innovationszentren brauchen eine ausreichende, natürlich Ressourcenzuteilung, sowohl was das Manpower anlangt, aber natürlich auch die finanziellen Seiten. Ressourcen, die dem bestehenden Geschäft äh, entnommen werden und die dort wahrscheinlich abgehen, ähm, deren Einsatz nicht sofort daran gemessen werden kann, was morgen und übermorgen dabei herausspringt, denn äh, solche Innovationen brauchen halt äh, eine mehrjährige Reifezeit und ob am Ende des Tages tatsächlich dann mit diesen Innovationen Geld verdient werden kann, ist höchst ungewiss. Das heißt, da steckt man viel Energie und äh, Geld in etwas, was eben unterm Strich möglicherweise tatsächlich äh, vergeudete Liebesmühe ist. Und auf der anderen Seite nimmt man dem bestehenden Geschäft Ressourcen weg und das bestehende Geschäft wird daran gemessen, dass dort Kosten eingespart werden, dass dort Prozesse optimiert werden, dass dort, wie halt üblicherweise, Effizienzsteigerung äh, gesucht wird. Nicht? Und ähm, diese äh, Konfliktdynamik, ja, ähm, die muss an der Spitze gut gemanagt werden, sondern ansonsten äh, verlagern sich diese Konflikte halt auf die unteren Ebenen und führen dazu, dass ähm, diese Innovationsprozesse eben nicht wirklich ins Fliegen kommen und auf der anderen Seite äh, die Change-Prozesse in bestehenden Geschäften nicht äh, sorgfältig genug und mit der ausreichenden äh, Aufmerksamkeit äh, durch das Führungssystem vorangetrieben werden. Also diese Sorgfalt der Verknüpfung dieser sehr, sehr widersprüchlichen Veränderungsdynamiken, die brauchen an der Spitze einen Ort, wo die damit verbundenen Konflikte konstruktiv bearbeitet werden können. Und diese konstruktive Bearbeitung, so zeigen es zumindest die Erfahrungen der jüngsten Zeit, werden in der Regel erleichtert, wenn man eine gemeinsame, wenn man so will, Zukunftsstrategie äh, ausgearbeitet hat, hat, in der diese Widersprüche sozusagen ihren äh, gemeinsam akzeptierten Beitrag für die Überlebensfähigkeit des Gesamtunternehmens in der Zukunft leisten. Also wenn man sowas will wie ein äh, gemeinsam getragenes Zukunftsbild, für die Weiterentwicklung des Unternehmens bildet in aller Regel die, die Basis, die Plattform, auf der diese Widerspruchsdynamik im Alltag dann gut ausgetragen werden kann.
0: Da sprechen Sie jetzt was an. Ich glaube, viele Revisoren werden das ähm, auch kennen. Das stellt ja an die Führung erhebliche Ansprüche. Also, also selbst äh, mir... also mir selber müsste ich ja dann sagen, Mensch, wie anstrengend ist es und wie herausfordernd ist es, wenn ich mir was überlegt habe und dann kommen andere und sagen, nö, bessere Idee, das wird jetzt anders gemacht. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor für die Führungsmannschaft.
1: Das ist absolut, wie soll man sagen, belastend und braucht immer wieder eben in meiner Sprache, ausreichend Kommunikationsgelegenheiten, ausreichend auch Zeit in dieser Führungsmannschaft, um diese belastenden Konflikte, die damit verbunden sind, die schon oft auch ans Eingemachte der Rollenträger gehen, um denen einen Ort zu geben, wo die eben auch konstruktiv ausgetragen werden können. Und die Voraussetzung dafür ist neben, wenn man will, einer gemeinsam erarbeiteten und auch gemeinsam getragene Zukunftsvision, äh, ähm, strategische, äh, ein strategisches Zukunftsbild, ist, dass man sich auch zwischenmenschlich so weit miteinander quasi äh, eine Beziehungsbasis erarbeitet hat. Ja? Ähm, wo diese Konflikte zu keiner Beschädigung der zwischenmenschlichen Beziehung beitragen, sondern ähm, wo diese Konflikte darauf äh, fußen, darauf setzen können, dass die zwischenmenschliche Vertrauensbasis durch den Widerspruch, durch den Gegensatz nicht beschädigt wird. Ja, also das heißt in anderen Worten, ähm, der Erforderliche Streit in diesen Topfführungsgremien, äh, den es hier braucht. Ja? Ähm, dieser erforderliche Streit darf die zwischenmenschliche Basis nicht grundsätzlich erschüttern. Wenn man die Angst hat, dass das eigene Kompetenzsein in solchen Auseinandersetzungen grundlegend in Frage steht, weil die anderen einen ohnehin für ungeeignet halten auf dieser Stelle, äh, weil man diese Grundangst haben muss äh, in solchen Gremien und äh, viele dieser Gremien äh, generieren diese Grundangst und sind deswegen auch nicht in der Lage, diese Widerspruchsdynamik konstruktiv zu bearbeiten.
0: Also ich könnte mir jetzt da vorstellen, dass es vielleicht in Familienunternehmen doch einfacher ist, diesen Widerspruch zu haben, weil man eben dieses System der Familie hat, als sagen wir mal in einem großen äh, Konzern, also einer Aktiengesellschaft. Also, ich hatte da mal in einem Zeitungsinterview gelesen, wenn äh, da wurde auch äh, aufgerufen, Mensch, äh, sagt mal eure Meinung. Und dann hat äh, einer wurde dann in der Zeitung zitiert und hat gesagt, bei uns herrscht das Edeka-Prinzip. Wenn man den Mund aufmacht, bedeutet das, Ende der Karriere?
1: <lacht> naja, äh, Familienunternehmen bringen dafür, wie Sie richtig sagen, im Grunde genommen gute Voraussetzungen mit, wenn die Familie in Bezug auf diese künftigen Entwicklungen tatsächlich innerhalb der Familie, innerhalb des Gesellschafterkreises einen äh, Konsens gefunden hat. Ja, das heißt, dass, der, dass die Familie mit einem klaren äh, Willen solche Prozesse begleitet, sei es aus, der, ähm, aus, aus dem Aufsichtsrat heraus, aus dem Beirat oder äh, repräsentiert durch Familienmitglieder, die im Top-Management äh, eine entsprechende Führungsaufgabe auch wahrnehmen. Ähm, wenn äh, diese äh, Vertrauenssituation, in die einheitliche Willensfindung in der Familie, wenn dieses Vertrauen im Unternehmen verbreitet ist und in eine entsprechende glaubwürdige Führung aus der Familie beobachtbar ist, dann sind solche Unternehmen tatsächlich sehr viel besser gerüstet. Diese schwerwiegenden Veränderungsentwicklungen, die im Moment unterwegs sind und für viele auch eine große Herausforderung darstellen, die besser zu managen, als das üblicherweise bei Publikumsgesellschaften der Fall ist, die diese Vertrauenskonstellation an der Spitze nicht so einfach herstellen können.
0: Ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass es bei den Publikumsgesellschaften auch damit zusammenhängt, dass der Erfolg der Vergangenheit ja nicht unbedingt dann für den Einzelnen in gegenseitigem Vertrauen äh, die, die Basis war, sondern dass er eben äh, jeder Karriere machen wollte und ähm, vielleicht ist es ja so, dass wenn ich den anderen aussteche, stehe ich selber besser da.
1: Ja, die sind natürlich ähm, sehr viel stärker sozusagen auf die individuelle Performance ausgerichtet, äh, wo jedes Vorstandsmitglied seine eigene äh, Vertragssituation vor Augen hat und weiß, wann welcher Vertrag wie verlängert werden muss und natürlich äh, darauf ausgerichtet ist, dass man da äh, seine persönlichen Schäflein ne, ins Trockene bringt. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eben gar nicht so einfach, in solchen Vorstandsgremien diese persönliche Vertrauensbasis miteinander herzustellen, die eben aus unserer Erfahrung nach die unabdingbare Voraussetzung ist, dass solche Gremien in der Lage sind, diese Widerspruchsdynamik, von der wir vorhin gesprochen haben, ja, mit Blick auf die Zukunft konstruktiv auszutragen. Je, ja, wenn man will, je mehr sich da die einzelnen Figuren wechselseitig auch ein Stück belauern und man da eben persönlich sehr vorsichtig sein muss, umso weniger können diese zentralen Konflikte auch im Dienste der Weiterentwicklung des Unternehmens konstruktiv bewältigt werden. Das ist leider... Eben ein äh, Führungszusammenhang, äh, den man, äh, der gilt im Grunde genommen für alle äh, Unternehmen. Und da bringen eben, äh, Unternehmen aufgrund ihrer Eigentümerkonstellation mehr oder weniger gute Voraussetzungen mit.
0: Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man eine Vertrauensbasis dann gut schaffen kann, wenn man sich selbst verletzbar zeigt oder auch verletzbar macht. Und äh, das würde ja auch... Eigentlich dafür sprechen, dass es umso schwieriger ist, in so einem, ich sag mal, in einem Haifischbecken Vertrau gegenseitiges Vertrauen zu schaffen.
1: Nicht, dass es die ähm, Annahme, mit der Sie da jetzt operieren, ist hundertprozentig richtig. Nicht äh, in Konfliktsituationen kommt es darauf an, dass man auf der Sachebene äh, sich äh, verwundbar macht, ja? dass man eben seine Perspektiven damit einbringt, die ja immer eine subjektive Perspektive sind, die ergänzt werden muss durch Blickwinkel, die aus ganz anderen Ecken mobilisiert werden. Und erst in der Auseinandersetzung um diese verschiedenen Neins ja, wird man dann am Ende des Tages ein brauchbares Ja miteinander produzieren, wie das eben in Teamprozessen in gut laufenden Teamprozessen häufig eben beobachtbar ist. Also das heißt, die, diese evolutionäre Kraft des Neins ja, kann nur wirklich mobilisiert werden, wenn sich die Beteiligten mit Zweifeln, mit Ungewissheiten, mit Unsicherheiten auf der Sachebene zeigen können. Diese Verwundbarkeit zeigt man aber nur, wenn man auf der Beziehungsebene Sicherheit äh, gewonnen hat, ja? ähm, äh, wenn man dort äh, eben gewiss sein kann, dass die anderen einen als wertvollen Mitspieler mit seinen Kompetenzen ähm, betrachten und nicht insge ins, insgeheim sozusagen unterwegs sind, äh, um äh, diese äh, sachlichen Unge Unsicherheiten dafür zu nutzen, einen auch äh, in seiner Rolle, in seinem Kompetenzsein, in seinem So-Sein in dem Team insgesamt in Frage zu stellen. Und ähm, eben äh, Vertrauen heißt äh, eben in so einem Kontext, dass man sich äh, äh, durchaus verletzlich, unsicher, zweifelnd auf der Sachebene zeigen kann, weil man auf der Beziehungsebene ähm, dem, ähm, der, der äh, Gewissheit, ja, äh, dass man hier eben, äh, nicht runtergetragen wird, äh, eben mit dieser Gewissheit ausgestattet ist.
0: Das sind ja relativ weiche Faktoren, äh, die Sie da benennen, die eben... Zu, zu den Erfolgsfaktoren gehören, wenn ich das richtig verstehe. Also, dass man eine gute Arbeitsbeziehung zu den Kollegen hat.
1: Ja, dass, äh, die Qualität dieser Beziehung misst sich daran, dass ich davon ausgehen kann, dass man sich wechselseitig als äh, kompetentes Mitglied dieses Gremiums äh, sozusagen einschätzt ja? und dass man die Gewissheit hat, ja? ähm, dass äh, jeder den jeweils anderen als ähm, für diese Aufgaben an der Spitze des Unternehmens für ein wertvolles Mitglied des Gremiums ähm, äh, einschätzt. nicht Wenn man äh, Angst haben muss, dass da äh, auf dieser existenziellen persönlichen Ebene massive Zweifel wechselseitig spürbar sind, dann äh, sind die sachlichen Auseinandersetzungen natürlich immer in der Gefahr, dass sie missbraucht werden, um diese ungelösten zwischenmenschlichen Themen voranzutreiben. Und äh, das ist immer die Quelle natürlich für äh, große Vorsicht, äh, für große Zurückhaltung, für sich nicht offen beteiligen, für intransparente persönlichen Positionierungen und so weiter, nicht und Genau das führt aber dazu, dass die erforderliche Konfliktaustragung, die in der Widerspruchsdynamik solcher Aufgabenfelder natürlich eingebaut sind, dass diese Differenzen nicht, nicht konstruktiv auf den Tisch kommen und geschweige denn auch für die Weiterentwicklung des Unternehmens entsprechend fruchtbar gemacht werden können.
0: Das hört sich so an, als ob die Berater nicht arbeitslos werden in Zukunft, sondern dass es sozusagen auch einen guten Moderationsskills bedarf, dass sowas im Team klappen wird. Ja,
1: da muss man jetzt keine Angst haben, dass jene Berater, die solche Zusammenhänge professionell im Blick haben, also wissen, worum es auf der Sachebene geht und dort auch äh, entsprechend kompetente Sparringpartner sind, aber auch gleichzeitig die Beziehungsdynamik, die jeweils abgeht in solchen ähm, Prozessen, sehr sorgfältig äh, im Visier haben und Störpotenziale, die, die dort beobachtbar und eingebaut sind, entsprechend bearbeitbar machen können. Äh, Berater, die diese sozusagen Mehrbeinigkeit ihrer professionellen Ausrichtung äh, beherrschen. Ja, da vermute ich, ähm, dass die Nachfrage nach solchen Kompetenzen in Zukunft eher zunehmen wird, als dass sie abnehmen wird. Weil die Komplexität äh, in den Organisationen aus den genannten Gründen. Nicht zuletzt durch den Prozess der Digitalisierung, weil die Komplexität weiter zunehmen wird und die existenzgefährdenden Entwicklungen dramatisch sich noch zuspitzen werden. Also von daher hätte ich keine Angst, dass gute Berater in Zukunft arbeitslos werden.
0: Das ist doch auch mal was Schönes. Äh, wenn ich jetzt nochmal so zusammenfasse, also ähm, Erfolgskriterien, um eben ähm, diesen Widerspruch zu organisieren, war einmal sich im Managementteam genügend Zeit zu geben, dann eben auch ähm, sich konstruktiv streiten zu können und deswegen eben eine gute Vertrauensbasis untereinander zu haben, dass man eben auch auf der Sachebene seine eigene Verletzbarkeit zeigen kann.
1: Ja, wenn ich das ergänzen darf, es kommt natürlich auch auf die Diversität dieser Gremien an. Also dass dort Persönlichkeiten sitzen, die unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Kompetenzen einbringen, die erst in ihrem Zusammenspiel die Komplexität, die es jeweils zu managen gilt, abdecken können ja, und die Akzeptanz dieser Diversität und das ist angesichts der Digitalisierung ein wachsendes Thema geworden, weil viele dieser Top-Management-Teams in ihren Teams zu wenig Urteilskraft in Bezug auf die Herausforderungen der Digitalisierung aufweisen, weil sie alle aus einer anderen Welt kommen. Nicht. Das heißt, eine der strategischen Herausforderungen ist es geworden, dass sich Unternehmensführungen gezielt mit Sachverstand, das ist jetzt nicht ein technologischer Sachverstand, sondern ein geschäftspolitischer Sachverstand mit Blick auf die Digitalisierung, dass sie sich mit dem versorgen und den innerhalb äh, der Top-Management-Teams auch fruchtbar werden lassen.
0: Okay, ähm, dann hätte ich noch eine Frage zur persönlichen Ebene. Wenn wir jetzt sozusagen den Rahmen für das Management-Team geklärt haben, welcher, äh, worauf kommt es dann an äh, bei dem einzelnen Manager? Was wird ihn in Zukunft besonders qualifizieren, eben äh, diese Dinge zu erfüllen?
1: Ja, von den äh, persönlichen äh, Anforderungen, nicht äh, da kommen schon Themen jetzt oder schieben sich Themen mehr in den Vordergrund, die vielleicht in der Vergangenheit äh, äh, scheinbar, würde ich jetzt einmal sagen, nicht so wichtig waren. Also äh, Fähigkeiten wie des genauen Zuhörens, was andere eben auch zu sagen haben, was die Botschaft ist. Äh, die Bereitschaft, das auch aufzunehmen und als äh, wertvollen, beachtenswerten, inhaltlichen Input auch anzusehen. Ähm, also das heißt, äh, ähm, die eigene Position auch äh, immer wieder in Frage stellen zu können, Zweifel zuzulassen. Also wir hatten das vorhin auch nicht, also persönliche Unsicherheit äh, zu zeigen, ähm, und da auch bei sich ein Stück äh, wachsam zu sein, dass man eben nicht so zu rasch äh, mit Antworten unterwegs ist und äh, aus einer Position der Selbstgewissheit und äh, des mangelnden Selbstzweifels heraus äh, operiert. Also das, was man so Introspektion auch nennt äh, und auf der anderen Seite eben so etwas wie Empathie, dieses, die Möglichkeit, sich auf andere zu beziehen, deren Sichtweise ernsthaft auch aufzunehmen, das verstehen zu wollen, nachzufragen. Also das sind Qualitäten, die solche Teamprozesse enorm befruchten können. Und wenn... Ja, diese Qualitäten, die man unter dem Begriff der sozialen Kompetenz ja auch zusammenfassen kann, wenn die in äh, solchen Teams eben mangelhaft ausgeprägt sind, nicht? Dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort äh, ein Kampf aller gegen alle äh, ausbricht und äh, so die, die Suche nach gemeinsamen Lösungen im Sinne eines Fruchtbarmachens der Differenzen da drinnen, dass dort solche Suchprozesse gerade nicht stattfinden können.
0: Das hört sich für mich auch so an, dass die ähm, typische Entscheidungsfindung, wie man sie jetzt aus sag mal dem, der klassischen Managementtheorie kennt, jetzt nicht mehr gilt in der neueren Welt oder kaum noch Nein. gilt.
1: Ja, man muss unterscheiden können zwischen Entscheidungssituationen, wo man davon ausgehen kann, dass die Entscheidungen gut vorbereitet sind, dass das geprüft ist, dass die unteren Instanzen das sozusagen glatt gezogen haben und man im Top-Management im Grunde genommen nur noch einen weiteren Blick drauf hat und dann kann man das äh, verabschieden und abnicken. Ja, solche Entscheidungsprozesse wird es auch in Zukunft geben, sie nehmen aber tendenziell ab, äh, weil Entscheidungsmaterien auf den Tisch kommen, äh, wo dieses äh, dafür erforderliche Wissen aus der Organisation alleine nicht mobilisierbar ist, wo ein erhebliches Maß an Ungewissheit und Nichtwissen äh, offen bleibt und dieses Gremium, ich nenne es halt äh, dieses Top-Management-Team, diese Mannschaft, Frauschaft äh, aufgefordert ist, äh, äh, in einem Prozess äh, der Bearbeitung dieser Ungewissheit miteinander einzutreten. Ja? Und da die unterschiedlichen äh, Perspektiven äh, miteinander zu nutzen, zunächst einmal den Zweifel zu mobilisieren, um diese Ungewissheitszonen auch gut auszuleuchten, um dann in einem kollektiven Suchprozess, Denkprozess aus diesen verschiedenen Perspektiven dann doch zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, die man am Beginn eines solchen Entscheidungsprozesses eben nicht im Visier hatte, die haben wir miteinander kreiert. Das ist ein Schaffensprozess im Team, wo das Ergebnis eben kein Einzelner für sich bereits im Auge hatte. Und diese Qualität von Entscheidung, kollektiven Entscheidungsprozessen in Teams für Entscheidungsmaterien mit hoher Risikolastigkeit und einem hohen Anteil eben an Ungewissheit und Nichtwissen. Solche Entscheidungsprozesse werden an der Spitze von Unternehmen immer wichtiger. Und viele dieser Top-Management-Teams sind eben aufgrund äh, ihrer Konfliktvermeidung und äh, dieser Risikoaversion im Miteinander für solche Aufgaben eben nicht gut gerüstet.
0: Das hört sich schlimm an.
1: Das ist nicht schlimm. Das ist eine Beschreibung über die Ausgangslage und äh, erfolgreiche Top-Manager werden diese Entwicklungsnotwendigkeit erkennen und ihre Teams entsprechend weiterentwickeln, so dass diese Entscheidungsqualität in den Unternehmen auch an der Spitze sozusagen hergestellt werden kann und diese Teamfähigkeiten entwickelt werden können.
0: Wie ich es verstehe, setzt es dann aber auch äh, voraus, dass man sich selber als Top-Manager dann nicht mehr als den großen Heroen sieht, der kommt und mit seiner äh, allwissenden Entscheidung für Sicherheit sorgt, sondern ähm, dass man tatsächlich zurücksteht und sagt, das Team wird es lösen. Oder es eingesteht, es, dass man nicht sehr selber wir, die beste Lösung hat.
1: Wir werden es miteinander lösen. Ja Und wir, wir brauchen die Unterschiedlichkeiten, die wir da im Team haben, beziehungsweise wir müssen uns weitere Unterschiedlichkeiten äh, hineinorganisieren, aus der Organisation oder auch von extern, äh, um in der Bewältigung des Risikos, das eben in diese einzelnen Entscheidungen eingebaut ist, in der Bewältigung dieses Risikos miteinander ein Stück sicherer zu werden. Und äh, diese Form der Unsicherheitsbearbeitung ähm, ist tatsächlich ein Riesenunterschied zu der klassischen, wo es eben einsame Entscheider gibt, die für sich behaupten können oder früher konnten, dass sie äh, es eben aufgrund ihrer entsprechenden Großartigkeit des Einzelnen hinkriegen. Ja? Also ähm, ich glaube, dass diese heroischen Selbstverständnisse und äh, Führungskonzepte äh, angesichts dieses Komplexitätszuwachses unserer Organisationen ähm, eben selber ein Risiko für die Organisationen darstellen. Nicht? Wir brauchen eben ähm, äh, Top-Manager, die sich da selber kritisch äh, im Visier haben und beobachten können, und mit einer gehörigen Portion auch von Selbstzweifel ausgestattet sind, den sie fruchtbar machen können im Gespräch mit ihren Teams, um gemeinsam zu brauchbaren Lösungen äh, zu kommen. Also das ist eine andere Art von, von Selbstkonzept äh, an der Spitze von Unternehmen. Äh, ein Selbstkonzept, das es äh, ja, in der Vergangenheit an vielen Stellen auch immer schon gegeben hat, Heute ist es eben flächendeckend gefordert, wenn Unternehmen diese Art von Unsicherheitsbearbeitung für die Zukunft für sich selber realisierbar machen wollen.
0: Ich habe auch eine Stelle in dem Text von Fritz Simon gefunden, der gesagt hat, dass es die große Gefahr ist, dass Widersprüchlichkeit äh, sofort durch eine Schwarz-Weiß-Logik beseitigt wird, indem dann äh, weiß nicht, wahrscheinlich die, die, die innere Erfahrung anspringt und man dann sagt, nee, das lasse ich mir so nicht sagen, wir machen es jetzt rum und nicht linksrum oder sowas.
1: Naja, ja, äh diese Bearbeitungsmuster, die der Fritz hier anspricht, nicht, sind ja Reaktionsweisen, ähm, die darauf hindeuten, dass die Beteiligten ähm, den Widerspruch zunächst einmal eher als Bedrohung für sich und ihre eigene Position sehen und nicht als Ressource, als Bereicherungsmöglichkeit. Nicht und äh, dass man das, dass man Widerspruch äh, oder das Nein für sich selber eben als Bedrohung äh, auffasst, das deutet eben darauf hin, dass dort Persönlichkeiten miteinander unterwegs sind, äh, die eben davon ausgehen, dass sie selber äh, die beste Lösung äh, parat haben und es eigentlich nur darum geht, die anderen von dieser besten Lösung zu überzeugen. nicht? Und äh, dass der Konflikt äh, dazu dient, diesen Überzeugungsprozess über die Bühne zu kriegen. Und wenn jetzt mehrere Personen mit dieser Grundhaltung aufeinandertreffen, naja, dann muss einer am Ende des Tages dann ein Machtwort sprechen. Nicht? Und sagen, so Schluss der Debatte, ich entscheide jetzt aufgrund des Prozesses, wir gehen links rum und nicht rechts rum. Also das sind die Konfliktbearbeitungsmuster, die wir in eben äh, Top-Management-Teams häufig äh, erleben, die eben diese Art von Arbeitsqualität, ja, Leistungsfähigkeit als Team nicht entwickelt haben.
0: Man sagt ja auch äh, historisch, dass der Überbringer der Botschaft oder der negativen Botschaft eigentlich einen schweren Stand hat und ähm, sehr gefährlich lebt. Und deswegen würde ich jetzt gerne zum äh, Thema überleiten, worauf ist denn oder worauf sollte derjenige achten der eben in der rolle ist diesen widerspruch zu verkörpern also der dann seine stimme erhebt wie schafft äh, also ist ja natürlich die frage wie schätzt äh, derjenige sein management team ein und ähm, je nachdem was wann kann darf ich mich trauen eine andere meinung zu haben
1: naja ja äh diese Frage ist ähm, am besten schon mit Blick auf die jeweilige Unternehmenskultur oder Führungskultur zu beantworten. Nicht, wenn ich eine ähm, sehr Abweichungsvermeidende Kultur habe, ja, eine Kultur, die es eben schwer zulässt, den Widerspruch zu äußern, wo das Nein schon kulturell gesehen nicht statthaft ist, ne, äh, dann ist es im Extrem, ich äh, soll mal sagen, äh, schwierig, äh, offen einen äh, Widerspruch äh, zu äußern, weil man sich damit sofort äh, sozusagen outet als jemand, der sich daneben benimmt, ne? also der etwas äh, Unstatthaftes jetzt äh, getan hat, weil äh, in der Kultur eben das Nein als äh, ungerechtfertigt oder als nicht statthaft äh, angesehen äh, wird. Wenn man in so einer auch angsterzeugenden äh, Umgebung äh, operiert, dann sollte man sich da eben sehr, sehr vorsichtig äh, mit Widerspruch äh, bewegen und äh, äh, eher indirekte Formen äh, suchen, äh, wie man äh, andere Positionen, äh, andere Perspektiven auch ins Spiel bringen kann, indem man vielleicht äh, sozusagen externe Instanzen auch ein Stück anspitzt, das hineinzubringen äh, und, und, und. Also das sind dann sehr schwierige, indirekte ähm, Prozesse der, äh, der Abweichungsartikulation. Ne? Ähm, also von daher sind heutige Unternehmen ja, und da gibt es ja inzwischen auch viele Kulturprogramme, ob die jetzt sehr viel bringen, sei dahingestellt. Aber sie zeigen zumindest, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass das Nein eben eine produktive Angelegenheit ist und dass man Widerspruch unterstützen und fördern sollte. Auch wenn auch, auch wenn manchmal solche äh, offiziellen Programme schon gestartet worden sind, sollte man sich da natürlich immer noch genau hin, äh, noch das genau anschauen, ähm, ob ähm, ja, oder wie wie akzeptiert äh, auch äh, der Widerspruch tatsächlich ist, ja? weil da oft auch Deklariertes auf der einen Seite und um das, was gelebt wird im Alltäglichen, noch sehr auseinanderklaffen können. Also mein Hinweis ist, sehr genau auf diese kulturellen Dimensionen hinzugucken und das auszutesten, wie weit man eine gegenteilige Meinung schon äußern kann ob das per se bereits etwas ist, was äh, sozusagen akzeptabel gemacht worden ist, insbesondere ähm, in der vertikalen, also im Verhältnis äh, zu äh, hierarchisch übergeordneten äh, Persönlichkeiten. Aber wenn, wenn man äh, davon ausgehen kann, Frau Buhani, dass, dass man eine Kultur äh, der sozusagen Fehlertoleranz, der Abweichungstoleranz, äh, des Fruchtbarmachens auch, des Zweifels und anderer Meinungen, wenn das quasi zur Normalität des kommunikativen Alltags geworden ist, dann ist es hilfreich, einen Widerspruch so zu platzieren, dass sich die Gesprächspartner auf der persönlichen Ebene nicht angegriffen fühlen.
0: Also ich denke, da wird das Gleiche gelten, wie eben vorhin auch in diesem Führungsteam, dass man eben eine sehr ähm, belastbare Beziehungsebene hat, die dafür sorgt, dass man eben auf der Sachebene auch Dinge ansprechen kann.
1: Differenzen zeigen kann. Und wenn man aber auf der Beziehungsebene unsicher ist, ja, äh, dann sollte man umso mehr gucken, dass man eben den Widerspruch nicht in einer persönlichen Konfrontationsweise anbringt, ne? sondern halt Fragen stellt und sagt, kann man das auch aus einer anderen Perspektive sehen? Oder wenn man das aus einer anderen Perspektive, dann kommt man vielleicht zu dieser und jener Einschätzung oder müsste man nicht auch die und die Frage noch beantworten, um da mit einer gewissen Sicherheit von den und den Annahmen ausgehen zu können. Also das heißt, sich in einer Weise kommunikativ einzubringen, die den Raum der Überlegungen öffnet ja, und eben nicht vorschnell abschließt. Und solche kommunikativen Fähigkeiten, die kann man sich aber aneignen, ja, die mithelfen, dass ähm, ähm, eben in Entscheidungsprozessen ähm, Dinge noch offen gehalten werden und der Suchprozess nicht zu früh beendet wird und man darauf drängt sozusagen jetzt äh, den Sack zuzumachen und äh, äh, ja, jetzt endlich zu einer Festlegung zu kommen. Natürlich äh, wird es, wird es äh, in allen Entscheidungen äh, darauf ankommen, irgendwann einmal eben Ende, Ende der Debatte auch zu sagen. Aber ähm, ähm, in widerspruchsvermeidenden Organisationskulturen äh, ist man da eben sehr schnell mit äh, dieser Meinung unterwegs. Es ist genug geredet, jetzt muss gehandelt werden, nicht? Also, ähm, ja.
0: Ich glaube, Herr Professor Wimmer, das kommt auch den Revisoren relativ bekannt vor, was Sie da ansprechen. Und ich das also dieses Fragenstellen ist ja auch eine Möglichkeit der indirekten Vorgehensweise, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Und ähm, ich selber versuche es immer so zu lösen, dass ich eben äh, in den in den Prüfungen die jeweiligen Führungskräfte befrage und eben genau diese Annahmen hinterfrage, die sie haben und ähm, weitere öffnende Fragen zu stellen und, ich muss sagen, ich habe da ganz positive Erfahrungen gemacht, also wenn es jetzt nicht in, sagen wir mal, die heilige Kuh ist, um die es gerade geht, sondern, sagen wir mal, ein normales Thema, dass es sehr gut läuft, dass derjenige, mit dem ich rede, den Eindruck hat, dass er selber auf die Lösung kommt, also dass er selber die Lösung erarbeitet und ich, sagen wir mal, geschickte Fragen stelle, weil eigentlich ist mein Beruf ja nichts anderes, außer als Fragen zu stellen.
1: Ja, äh, das ist ganz sicher ein probater Weg, ja, jetzt nicht äh, jetzt, äh, allzu schnell in eine Konfrontation hinein zu geraten. Ja. Und äh, das, das eigene vis-à-vis -vis sozusagen in einen ähm, öffnenden äh, Nachdenkprozess äh, zu involvieren, wo dann eben auch andere Perspektiven als Möglichkeit äh, in den Raum treten und in Betracht gezogen werden können und so weiter. Nicht? Also, ähm, die Revision hat es natürlich äh, insgesamt äh, im Vergleich zu anderen ähm, Prozessen der Entscheidungsfindung und der Meinungsbildung schon noch einmal schwerer, weil sie quasi von oben her ein Stück, wie soll man sagen, aufgedrückt, ne? auftritt, äh, gezwungenermaßen sozusagen in Erscheinung äh, tritt für die einzelnen Organisationseinheiten und die sich per se schon von, von Anfang an äh, in einer gewissen defensiven Rolle befinden. Ne? Also ähm, die Ausgangslage für das Wirksamwerden der Revision, ist da nicht unbedingt eine erleichternde. Das heißt, man hat immer schon mit tendenziell, würde ich sagen, mit belasteten Kooperationsbeziehungen zu tun, ne? mit defensiven Grundhaltungen. Und von daher ist die Art, wie Sie das vorhin geschildert haben, schlicht klug, um auf der persönlichen Ebene ein Minimum an Kooperationsbereitschaft zu erzeugen und nicht von vornherein eben eine feindselige Grundhaltung zu verstärken. Also das heißt, das Arbeiten an der Kooperationsbeziehung ist in Ihrem Fall ganz besonders wichtig, damit man erstens einmal an brauchbare Informationen in den untersuchten Organisationseinheiten überhaupt drankommt und zweitens auch eine Basis hat, dass diese Organisationseinheiten mit den Ergebnissen der Revision auch arbeiten werden in Zukunft. Und das ernst nehmen und das als Entwicklungsimpulse sehen und eben nicht als äh, inakzeptable Urteilsfindung, ähm, gegenüber der man sich da halt entsprechend zur Wehr setzen muss.
0: Das freut mich, dass Sie das auch so sehen. Das Arbeiten an der Kooperationsbeziehung ist natürlich das A und O und, und ich glaube, dass das absolut wichtig ist. Und Sie haben gerade eine Sache angesprochen, die ich für besonders interessant halte, nämlich, dass die interne Revision... Auf die Kooperationsbereitschaft desjenigen, also des Revisionspartners, also der, der geprüft wird, angewiesen ist. Und da muss ich sagen, in der Literatur, wo ich dann auch denke, die Revisionsliteratur hängt da eben, ist noch sehr stark im Tellerismus geprägt. Da wird immer von Zahlen, Daten, Fakten gesprochen und man hat alles schwarz auf weiß, man kann alles nachweisen und äh, demzufolge bräuchte man auch wenig Kooperation von ähm, dem Revisionspartner. Und ich habe für mich festgestellt, dass gerade bei der Prüfung komplexer Themen oder die, die äh, Prüfung von Themen, die nicht ausschließlich mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt werden können. Also was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Qualität der Zusammenarbeit einiger Bereiche prüfen würde, weg, wir wollen weg vom Silo denken, wir wollen hin okay. zu einem Management-Team oder sowas, da wird es ja schwierig mit Zahlen, Daten, Fakten. Und da habe ich für mich persönlich eben festgestellt, dass da äh, die ich absolut angewiesen bin auf die Kooperationsbereitschaft desjenigen, mit dem ich mich unterhalte.
1: Das Kann ich nur hundertprozentig unterschreiben, nicht also diese eher kriminalistisch ausgerichtete Prüfhaltung. Nicht? die setzt eben voraus, dass es äh, darauf ankommt, äh, eben sogenanntes objektives äh, Datenmaterial zu generieren, äh, unabhängig von den persönlichen äh, Kooperationsbeziehungen zu den untersuchten Einheiten. Äh, Letztlich äh, ist das eine Grundhaltung, wo man auch äh, Befürchtungen hat, wenn man mit denen zu intensiv redet. Äh, wenn da eine Beziehung sind, dann wird man äh, ein Stück mit hineingezogen in die äh, Realitätskonstruktion der untersuchten Einheit. Dann verliert man seine Objektivität, ähm, weil man da möglicherweise auch in Loyalitätsbeziehungen hineingerät, die einem dann die eigene Urteilskraft vernebeln und so weiter und so weiter. Ähm, wir kennen ja alle diese Befürchtungen, ähm, die äh, professionell hier mobilisiert werden, nicht? Äh, ähm, aber Sie sprechen zu Recht an, äh, diese äh, emotionale, persönliche Distanzierung äh, vom untersuchten Gegenstand sozusagen, die hat eben einen enorm hohen Preis. Nicht? Man kriegt nur das zu sehen, was man ohne Kooperation und ohne Kommunikation zu sehen, kann, äh, zu sehen kriegt. nicht. Und das ist möglicherweise für das, äh, worum es im Prüfprozess letztlich geht, eben nicht ausreichend. Oder vielleicht sogar das Falsche, sodass da äh, kein äh, angemessenes Bild der Realität äh, äh, gezeichnet werden kann. Das mag für diese sozusagen Objektivitätsorientierte Prüfung mag für bestimmte Themenstellungen ausreichend sein. Ja, wenn man sich halt die schriftlichen Dokumente, die Protokolle und die Zahlen und so weiter, wenn das reicht ja, für den Prüfprozess okay. Ja. Aber für viele Problemstellungen, dessen Wegen, wegen ähm, innere Revisionen auf den Weg geschickt äh, werden, reichen genau solche äh, Betrachtungsweisen nicht aus. Nicht? Und das sieht man ja auch, ist ja bei Wirtschaftsprüfungsprozessen ähm, immer wieder zu beobachten, nicht? dass äh, Wirtschaftsprüfer, die nicht tiefer reingehen und in den Gesprächen dann auch sich ein Bild machen, dann Testate abliefern, die schon Monate später sich eben als auf Sand gebaut ähm, äh, erweisen, nicht? Also äh, von daher äh, würde ich das voll unterstreichen, was Sie sagen. Es kommt in der Prüfung eben darauf an, dass man sich auf äh, den Untersuchungsgegenstand auch persönlich einlässt, dort Kooperationsbeziehungen äh, äh, herstellt, ohne dass der eigene professionelle äh, Blick äh, durch diese äh, Beziehungen, die man da aufbaut, getrübt wird. Und das ist schon eine professionelle Herausforderung. Äh, wie kann ich mir diesen distanzierten Blick äh, bewahren, auch wenn ich äh, in den äh, Gesprächen und so weiter äh, auch eine durchaus persönliche Kooperationsbereitschaft mit äh, der anderen Seite entwickelt habe, ja. Ähm, aber das würde ich unterstellen, dass das ein, ein Kompetenzprofil für interne Revisionen ist, ähm, das man heutzutage eben voraussetzen
0: muss. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde noch mal ergänzen. Also ich glaube, in Zukunft wird es weiterhin Themen geben, die schwarz-weiß geprüft werden können über Zahlen, Daten, Fakten. Also ich sage einfach mal Bilanzierung oder sowas. Das ist... Entweder ist es richtig oder es ist falsch, da gibt es äh, relativ wenig Graubereiche. Ich glaube aber, dass Revision soll ja auch dafür da sein, dass es eben das Unternehmen vor Schaden schützt. Es soll äh, Sie soll natürlich auch zum Erkenntnisgewinn beitragen und auch einen gewissen beraterischen Ansatz haben. Und da glaube ich eben, wenn man diese komplexeren Themen prüft, also wenn man zum Beispiel jetzt prüfen würde, ich weiß nicht, wer sich das trauen wird, aber falls jemand äh, das prüft und sagt, okay, wie haben wir denn in unserer Organisation den Widerspruch organisiert und wie kommen wir damit zurecht, finde ich jetzt ein super interessantes Thema. Also falls es irgendjemand macht, melden Sie sich bei mir und berichten Sie mir von Ihren Erfahrungen. Ähm, dann muss man natürlich anders an die Sache rangehen. Und da glaube ich eben auch, wird, ist es mit schwarz weiß zahlen fakten eben überhaupt nicht getan. Herr Professor Wimmer, ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, das Thema Organisation von Widerspruch wird, glaube ich, an Wichtigkeit gewinnen, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
1: Ja, das würde ich genauso zusammenfassen. Aus Gründen des rapide zunehmenden Komplexitätsniveaus, dass Organisationen, speziell Unternehmen, auch weiterhin äh, zu managen haben werden.
0: Und äh, ebenso haben Sie ja auch die Bedeutung der Kommunikation schon hervorgehoben. Wenn jetzt einer der Zuhörer etwas genauer zu dem Thema nachlesen will, Sie haben ja schon sehr viel publiziert, gibt es da irgendeine Quelle, die Sie besonders empfehlen würden?
1: Naja, wenn man... Ähm Jetzt aus meiner Feder, ne? also, Natürlich. Das... <lacht> ich habe gerade unser Buch über Familienunternehmen, das heißt Familienunternehmen, Auslaufmodell oder Erfolgstyp, in einer komplett neu überarbeiteten Auflage wieder auf den Markt gebracht, in einer dritten Auflage. Und dieses Buch ist, da zieht sich das wie ein roter Faden durch äh, alle äh, Kapitel, äh, wie der, die Widerspruchsdynamik, die ja speziell in Familienunternehmen durch das Verhältnis von Unternehmen auf der einen Seite und Unternehmerfamilie auf der anderen Seite quasi genotypisch mit eingebaut ist, nicht, äh, wie äh, diese Widerspruchsdynamik äh, konstruktiv und fruchtbar gemacht äh, werden. Kann. Mit Blick auf diese ganzen Zukunftsfragen gibt es unser Standardbuch, das ich mit Reinhard Nagel gemacht habe, über systemische Strategieentwicklungen, sechster Auflage, bei Schäfer Böschel herausgekommen, wo es darum geht, wie kann man eben ein Managementsystem mit der Fähigkeit ausstatten, Immer wieder in periodischen Abständen sich mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen und das eigene Unternehmen von einem attraktiven Zukunftsbild aus führbar zu machen. Das sind natürlich ganz spezifische Widerspruchssituationen die in äh, diesen äh, regelmäßigen Strategie-Reviews gemanagt werden können. Und äh, ich habe mit meinem Kollegen äh, Thomas Schumacher im Heft 1 der Organisationsentwicklung des heurigen Jahres äh, einen äh, Artikel, einen eigenen Artikel äh, verfasst, wo es um diese Gleichzeitigkeit von Veränderungen geht, mit Blick auf die Digitalisierung im bestehenden Geschäft und ähm, dem Aufbau von eigenen, davon losgelösten Innovationszentren auf der anderen Seite geht. Also das, was unter dem Stichwort Ambidexterity äh, gerade äh, diskutiert wird. Ähm, wer sich für diese Themen äh, näher interessiert, den empfehle ich insgesamt äh, dieses Heft 1 der ue weil das äh, mit vielen Fallbeispielen und anderen äh, auch ähm, längeren Artikeln äh, der Vielfalt dieser äh, Themenlandschaft äh, gewidmet ist.
0: Wunderbar, die Sachen werde ich dann auch noch in die Shownotes aufnehmen. Vielen Dank. Ich hätte noch ein paar Abschlussfragen an Sie. Und zwar würde mich interessieren, welche Erfahrungen haben Sie persönlich denn schon mit der internen Revision gemacht?
1: Ich muss sagen, dass ich in vielen Unternehmen unterwegs bin, auch in Aufsichtsgremien, in dem einen oder anderen Aufsichtsrat und Beirat. Und in fast allen gibt es, in fast allen diesen Unternehmen gibt es sowas wie eine interne Revision gar nicht.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ne? Glaube ich gar nicht. Oder sie tritt nicht in, in einzelne, Erscheinung. Ich weiß es nein,
1: nicht. In einzelnen Ausnahmefilmen ja, weiß ich, da gibt es das. Aber, äh, aber ähm, ich muss gestehen, dass äh, mir die interne Revision in meiner Berufspraxis ganz, ganz selten begegnet. Nicht? Also das äh, ist äh, doch äh, ein Phänomen, über das ich noch nachdenken muss. Ich kann mir das jetzt fast gar nicht erklären, aber es ist so. ja.
0: Okay, das äh, wundert mich jetzt natürlich sehr, aber äh, gut. Ich weiß halt nicht, ob die nächsten Fragen für Sie dann auch interessant sind. Und zwar, wann und wie tritt ein Revisor oder eine interne Revision Ihrer Meinung nach souverän auf?
1: Ähm, ich glaube, dass das die interne Revision selber so gar nicht in der Hand hat, sondern dass... Äh, also jedenfalls nicht äh, vollständig in der Hand hat. Äh, denn äh, das hängt ja doch sehr davon ab, wie die interne Revision vom Führungssystem äh, genutzt wird und eingesetzt wird. Ja? Und wenn wir hier eine Kultur haben, äh, wo ja, äh, das klar ist, dass die interne Revision wirklich einen Mehrwert stiftet, und äh, vom Führungssystem auch genutzt wird, um die einzelnen äh, Einheiten, Tochtergesellschaften, äh, Profitcenter und so weiter, ja, ähm, in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Also dass das sowas wie ähm, einen Entwicklungsmehrwert äh, in der Unternehmung hat. Wenn das ein Kulturbestandteil ist, nicht, dann haben es äh, interne Revis Revisionen sehr viel leichter auch wirksam werden zu können. Und dann ist es auch einfacher, hier mit einer ähm, professionellen Attitüde aufzutreten, äh, die eben nicht in erster Linie sozusagen diese Kriminalisten-Attitüde ausstrahlt. Ne? Also äh, wenn man aber eine Kultur hat, wo der Vorstand sozusagen da äh, die interne Revision als äh, den verlängerten Arm für das eigene Misstrauen äh, in die Unternehmung hinein nutzt, ja, wenn man heute halt nicht äh, durchblickt, was die einzelnen Organisationseinheiten aufführen und man sie aussendet, dort endlich äh, Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, dann haben äh, die von der Ausgangslage her schon äh, verdammt schwer, nicht? Weil äh, dann ihr Auftreten äh, schon extrem misstrauensgeprägt ist, dann wird es schwierig, die Voraussetzungen zu schaffen, in jedem einzelnen Fall, dass die interne Revision mehr zu sehen kriegt als nur die polierte Oberfläche.
0: Ich hoffe, dass der Podcast auch dazu beitragen wird, dass es für die Revisoren dann noch einfacher wird und es ist und bleibt eine Herausforderung, glaube ich, aber an der kann man eben auch nur wachsen. Welche Wünsche hätten Sie denn für die Revision oder für einzelne Revisoren?
1: Ja, ja aus dem vorhin Gesagten, glaube ich, geht schon hervor, dass äh, ähm, Unternehmen gut beraten sind, die interne Revision so zu nutzen, dass sie eben nicht nur dem Top-Management quasi Informationen aufbereitet, die das Top-Management auf andere Weise eben nicht kriegt, ja? also als Ausdruck sozusagen dafür, dass man hier eine Feuerwehr hat, die dann, wenn man sie losschickt, hinter die Kulissen schauen kann. Also ich würde mir eher wünschen, dass Unternehmen die interne Revision nicht in erster Linie so positionieren, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, ja, sondern das wird an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder mal notwendig sein und wird auch genutzt werden müssen. Aber tendenziell sollte die interne Revision vom Top-Management genutzt werden, um die untersuchten Bereiche auch mit Entwicklungsimpulsen zu versehen, die eben äh, durch einen Außenblick, ja, und das ist die in, interne Revision, auch wenn sie intern ist, ja, aber sie mobilisiert einen Außenblick, ja, äh, hat einem Profes professionell einen anderen Zugang im Verständnis des Geschehens in den untersuchten Organisationen. Und genau dieser Außenblick könnte dann eben auch genutzt werden für die, äh, Benennung von äh, Entwicklungsbedarfen in den einzelnen Organisationseinheiten, die vom dortigen Management dann auch aufgegriffen wird und als Hilfestellung, als fruchtbar äh, für das eigene Tun äh, erachtet wird. Also äh, wenn die interne Revision in diesem Sinne sozusagen einen doppelten Mehrwert schafft ne, für die Auftraggeber auf der einen Seite, aber auch für diejenigen, mit denen man sich dann in der Prüfung auseinandersetzt, dass die eben auch daraus einen Mehrwert ziehen können für ihre Arbeit. Wenn diese Doppelstrategie äh, gewährleistet werden könnte, ja, dann würde ich meinen, dass interne Revisionen für ein Unternehmen insgesamt ein wichtiger Faktor sind.
0: Diesen Wünschen schließe ich mich doch wahnsinnig gerne an. Herr Professor Wimmer, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich bin sicher, dass es den Zuhörern auch sehr, sehr gut gefallen hat. Vielen Dank nach Wien.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen.
0: Ganz bestimmt. Danke.